0: Nueve actitudes de atención plena por John Kabat. Estas actitudes sirven para la atención plena y la liberación del estrés. Habla acerca de cómo usarlas en nuestra práctica. Él es el fundador de una clínica que es especializada y renombrada en la reducción del estrés. John nos enseña la atención plena y la reducción del estrés en varias, veces, en varias sedes alrededor del mundo. El cultivo de la atención plena, momento a momento, sin juzgar de manera consciente, Parece ser simple, pero en realidad es lo más difícil de hacer en el mundo para los humanos. Porque quedamos tan atrapados en los estados de la mente. Y cuando comenzamos a cultivar la conciencia. Es muy importante tener cierta actitud. No intentamos forzar que las cosas sucedan o sentarnos a una postura rígida o obtener un estado especial en el cual Obtener, estamos iluminados o seremos sabios permanentemente O yo seré esto o seré aquello El problema no es realmente estar iluminado o ser sabio permanentemente o es algo por el o algo por el estilo, el problema son los pronombres personales. Yo, mi, mí, mío. Esos son muy problemáticos porque quien creamos que somos y quien realmente somos son realmente muy diferentes y hay una separación enorme. Quien creamos que somos es muy al respecto a quien realmente somos. Y cuando cultivamos la atención plena en MBSR con personas en las que alentamos una cierta actitud para sus prácticas normales e informales o formales que pueden tener en su vida a través de la vida cotidiana. Y estas actitudes, hay siete actitudes que expliqué cómo las viví mientras las escribía. Realmente siento que si comienzas a cultivar la aceptación, si comienzas a cultivar el no esforzarse, si comienzas a cultivar el dejar ir o dejar ser, comienzas a cultivar la confianza y la paciencia. Y estas cualidades pueden ser cultivadas en la vida diaria, con sus niños, con sus padres con sus compañeros o esposos con sus colegas en el trabajo y es una manera de reforzar y profundizar las prácticas formales e informales de meditación Mente de principiante Mente de principiante es una orientación adorable de llevar hacia el momento actual. Este momento es siempre es fresco. Nunca hemos estado en él anteriormente. Y aún así traemos tantas ideas y actitudes y deseos. A cada momento que no podemos en realidad... Darnos el tiempo de ver las cosas como si fuera la primera vez. Imaginen poner atención a sus hijos, como con una mente de principiante, para que puedan ver las cosas no a través de sus lentes, ideas y opiniones, sino que puedan verlos de manera fresca y maravillosa. Esto es algo que podemos hacer a cada, a cada momento y tiene virtudes. Algunas veces somos tan expertos en nuestra o inexpertos en nuestras mentes, están totalmente llenas de nuestras experiencias, pero no nos deja ningún camino. Para la novedad o nuevas posibilidades. En la mente hay, no hay muchas posibilidades. Pero en la mente de un principiante hay posibilidades infinitas. Porque el conocimiento es nuevo, como los niños. ¿Qué pasa con los niños que preguntan? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Es, es la etapa donde más... ...es una especie de disciplina... ...intentar tener una mente de principiante a cada aspecto de la vida... ...y no quedar atrapado en ideas y opiniones... ...acerca de cuánto nos gustan o no algunas cosas... ...o cuál es el resultado de una situación en particular... ...y cuando llegamos a las cosas con esa mentalidad fresca de hecho tiene cualidades de transformadoras asociadas con ello cuando lo llevas a otras personas y eres abierto con ellos y no les insistes que sean como fueron hace media hora, dos años atrás, atrás o cualquier otro tiempo ellos se sentirían vistos y reconocidos de una manera totalmente diferente que no habían experimentado ...lo que los beneficia a ellos... ...y esto además nos beneficia a nosotros. El segundo, La segunda actitud es no juzgar. Es muy importante no juzgar. En la práctica de la atención plena... De hecho, es parte de mi definición de atención plena. Es la conciencia que viene de prestar atención a propósito. En el momento presente y sin juzgar. Y no juzgar es mayor que un reto. Porque cuando comienzas a prestar atención a lo que está en tu mente. Descubres rápidamente... Que tenemos ideas y opiniones acerca de todo. Acerca de todo y siempre estamos juzgando cosas en términos. De lo que me gusta, de lo que no me gusta, quiero esto, no quiero esto. Esto es bueno, esto es malo. Y es como un flujo constante de juzgar, juzgar y juzgar. Así que cuando hablamos de la atención plena. De no juzgar y ser consciente. No significa que no se realizarán juicios. Significa que estarás consciente. De los, de los juiciadores que somos. Y no juzgarás los juicios. Cuando nos relacionamos con todo. Con esto de esa manera. Comenzamos a ver. Que nuestro juicio. Es usualmente blanco y negro. Esto es esto o aquello. Esto es bueno o malo. Me gusta o no me gusta. Quiero o no quiero. Y nos quedamos aprisionados por el punto de vista. Sin haber un punto medio. Pero el no enjuiciar no significa que te volverás estúpido. Y perdonen la palabra. Y pensar, bueno, no voy a tener juicio. Así que cambiaré en las calles. Y caminaré por las calles frente a un camión. No, eso no sería así. Significa que cultivaremos el discernimiento, que es la capacidad de ver lo que realmente sucede, sin tener que juzgarlo, sino reconociéndolo y entendiéndolo en relación a, sus, a tus experiencias. Cuando hablamos de ser conscientes sin juzgar. Nos referimos a lo que realmente hablamos. Estamos hablando de un grado muy fino de discernimiento. De claridad, sabiduría, de entender. Las interconexiones entre las cosas. Y al mismo tiempo notar la tendencia a juzgar rápidamente. Me gusta, no me gusta, no quiero darnos cuenta de que esto crea un velo o filtro, filtro frente a nuestros ojos que no nos permite que no nos permite ver las cosas como son no tener la mente consciente no poder tener nuestras verdaderas capacidades como por ejemplo la intuición el tercer ojo Desarrollar nuestra glándula pineal. solo vemos las cosas a través de los lentes de nuestras ideas y opiniones, de lo que nos gusta que prácticamente no nos deja ver. Es una maravillosa disciplina el cultivo de la conciencia de nuestros juicios y el cultivo de ser gentiles sin juzgar, sin juzgar los juicios que descubrimos en nosotros. Y durante días, meses, años podemos encontrar la manera de navegar entre nuestros juicios. De manera que no dominen nuestras vidas de la misma manera. Y podamos reconocer de hechos que son tóxicos de alguna manera. Y mientras más los, los retamos y mientras más los dejamos en el discernimiento. Y en la conciencia pura, más podremos vivir la vida de manera auténtica, sin quedar atrapados en nuestros hábitos mentales. Hábitos y mente que pueden ser, de alguna manera, que nos traban. Tercera actitud. Aceptación. La aceptación es un proceso muy activo, que no hay nada más pasivo, no es una resi resignación pasiva. Es un reconocimiento activo de que las cosas son como son. Algunas veces no son como queremos que sean. La aceptación no significa que no podemos intentar cambiar el mundo. O que podemos intentar cambiar algunas circunstancias. Significa que a menos que aceptemos las cosas. Tal como son. Intentaremos forzarlas. Aunque sean y eso puede ser muy difícil. No lo haremos. Si reconocemos la realidad de las cosas. Tenemos el potencial de aplicar nuestra sabiduría en esa situación. Para cambiar nuestra relación con lo que ocurre. De manera que puede ser sanadora o transformadora. Pero si la aceptación de nuestra propia situación es difícil. Saber dónde estamos parados. Y si no sabemos dónde estamos parados. Y... De alguna manera, sin saber cómo comenzar, será muy difícil dar el primer paso. Algunas cosas son muy difíciles de aceptar, como cuando algo, cuando experimentas, por ejemplo, un dolor en tu cuerpo, cuando experimentas otras cosas y no sabes de dónde viene, es muy difícil aceptarlo. Porque lo primero que queremos es saber de dónde viene. Y si no tenemos respuestas a lo que nos causa el dolor, puede ser difícil de aceptar. Hemos trabajado con pacientes con dolor crónico y antes de trabajar con el dolor y el sufrimiento, deben darle la bienvenida y aceptarlo. Porque lo que se pudo hacer médicamente ya se hizo. ...y sigues viviendo con cierto grado de dolor... ...cuando las personas con dolor crónico vienen a nuestra consulta... ...experimentan que hay muchas maneras de, de trabajar con ese dolor... ...pero el primer paso es darle la bienvenida... ...lo que es algo muy difícil de hacer cuando estás sufriendo... ...pero de hecho es la manera de obtener la libertad del sufrimiento... Es una de las maneras más poderosas en que, acepta es que la aceptación puede ayudar a sanar y transformar nuestra vida. Y es un factor extremadamente poderoso. Y es una actitud muy muy poderosa para llegar a la atención plena. 4. Dejar ir Pienso que es lo contrario de apegarse o agarrarse Cuando queremos algo nos apegamos, nos aferramos Incluso aunque sea sin nada que a veces nos rigidizamos Dejar ir, recordarnos de que de hecho no hay nada que aferrarse o apegarse ...a lo que queremos... ...e intentar alejar... ...lo que no queremos... ...ya que es inevitable... ...que las cosas lleguen a ser... ...o no ser placenteras... ...y las queramos alejar... ...y que otras cosas sean placenteras... ...y las queramos mantener... Así que dejar ir realmente significa dejar ser. Significa dejar que muchas cosas y no quedar atrapados en querer que sean de cierta manera. Cuando en realidad no son de esa manera. Por lo tanto no hay que forzar las cosas, por supuesto viene junto a no esforzarse permitiendo que las cosas sean como son. En la India ellos usan una manera una forma muy particular de atrapar a los monos donde abren un pequeño hueco en un coco de un lado y atan el coco a un cable en la base del árbol y ponen una banana dentro del coco. Entonces los monos bajan de los árboles y meten su mano dentro del coco. Pero el hueco fue creado de tal manera que si agarran la banana no pueden sacar la mano del hueco ya que es muy grande. Por lo que dejan ir la banana para liberar la mano. Los monos no quieren dejar ir la banana, por lo que están atrapados. Así que dejar ir o dejar las cosas ser como son, significa reconocer que cuando estás atrapado por tus deseos, por tus sentimientos, a que las cosas sean de cierta manera, puede ser doloroso, pero dejar ir es realmente la vía a la libertad. Y es algo realmente que querrás, es algo que habrás practicado una y otra vez, momento a momento. Cada vez, discúlpenme, cada vez que estás aferrado a algo, debes recordarte a ti mismo. Es posible dejar ser, dejarlo ser y dejarlo ir. La respiración nos puede recordar que lo siento. Cada vez que tomamos un lo siento. La respiración nos puede recordar esto también. Porque cada vez que inhalamos tenemos que dejar ir el aire. Debemos liberar. De otra manera no hay espacio para la siguiente respiración. Es una parte natural de la vida recibir, soltar, recibir y dejar ir. Actitud número 5. Confianza. La confianza es una maravillosa actitud en la cual trabajar, ya que hay muchos aspectos en nuestras vidas. En torno a la confianza en las que somos extraños y cuando cultivamos la intimidad con nosotros cultivamos un sentido profundo de integridad y de confianza. Un buen lugar para comenzar es con nosotros y con nuestro cuerpo. Debemos entonces confiar en la sabiduría natural del cuerpo. Y como nuestro cuerpo nos permite vivir, nosotros usualmente olvidamos esto hasta que algo nos sucede. Y este es el error. Pero por lo general puedo notar que podemos confiar que la respiración está normal. Y esto es afortunado, ya que si nos tuviéramos que preocupar por ella, hubiéramos muerto hace mucho tiempo. Confiamos en que la respiración entra y sale. Confiamos en nuestros oídos que escuchan, que nuestros ojos ven. Confiamos en nuestros órganos que realizan el metabolismo en nuestro cuerpo biológico que es sabio. Lo que nos debe recordar que somos como somos, somos seres íntegros y que hay cosas hermosas y complejas que están sucediendo. Entonces, entonces cosas hermosas suceden en el cuerpo. ¿Por qué la mente sería diferente? ¿Por qué nuestro corazón sería diferente? Mientras más confianza tengamos en nosotros, más confianza tendremos en nuestras relaciones y en otras personas y a la naturaleza y a los retos varios de la vida. Podemos en realidad residir en nuestra propia confianza en nuestra habilidad de enfrentar lo que suceda. De manera que pueden ser efectivas basándonos en confiar en nosotros mismos. Eso es lo que se puede cultivar con práctica. Cada vez que no confiemos en nosotros podemos tener conciencia de ello. Y recordar que esta vez tal vez sea una buena oportunidad. De distanciarnos del sentimiento de no ser capaces. De confiar en algo. Y en realidad, confiar en eso cuando se tiene que ver, cuando no tiene, es más complicado, ya que no quieres confiar ingenuamente. Pero otras prácticas de sabiduría nos ayudarán a ocuparnos de eso. 6. Paciencia La actitud de paciencia, no sé si han notado esto, pero muchas veces uno está impaciente. Porque la siguiente cosa es importante que suceda. Y pierdo los momentos que vivo por mi impaciencia. Para cultivar la paciencia intencionalmente y reconocer que las cosas suceden a su manera y que de una manera profunda las cosas no pueden ser apuradas. Así que cuando siempre estemos apurados en llegar a algún lado, el resultado es que nunca estemos donde realmente estamos. Lo que es muy triste y una pérdida terrible. Algunas veces somos impacientes con otras personas, algunas veces somos impacientes en el trabajo. Algunas veces somos impacientes para terminar las cosas. Pero la sabiduría de la paciencia es algo que nos sana profundamente. Y nos renueva. Y es reconocer las cosas. Cosas que algunos, como por ejemplo, intentan hacer que la mariposa salga antes de tiempo de la crisálida allí se aprende que algunas cosas no pueden ser aceleradas y que las cosas suceden en su momento correcto si aprendemos a ser pacientes con nosotros entonces podremos vivir el momento presente, el ahora y tener una comodidad grandiosa y una oportunidad grandiosa. Una profundidad tanto de la aceptación como del conocimiento asociados. 7. No esforzarse. Al cultivar la conciencia meditativa o la atención consciente, tomaremos la posición inusual de no intentar llegar a ningún otro lado. Esto es a lo que llamamos no esforzarse o inclusive no hacer para permitir que las cosas sucedan, sucedan inconscientemente. Sin tener que actuar sobre ellas, sin tener que hacer que nada suceda. O intentar experimentar un estado especial de relajación o bienestar. O cualquier otro. Simplemente es dejar que la vida se desenvuelva momento a momento, sin ninguna agenda. Esto es muy curativo y restaurador para nosotros. ya que tenemos muchas agendas y siempre estamos en camino, de momento de un momento mejor en el futuro intentando escapar de algo y de repente del pasado de hecho estar en el lugar donde practicamos el no esforzarse el no hacer dejamos que las cosas sean es como lo dije anteriormente enormemente nutritivo y curativo no es fácil de hacer porque tenemos, porque tenemos muchos objetivos distintos en nuestra lista de quehaceres. Mientras más larga sea nuestra lista de quehaceres, más tiempo deberemos tomar para practicar en no hacer y el no esforzarse, dándonos cuenta de lo que nos sucede que es suficiente aún si no es placentero en ese momento es suficiente y no debemos int intentar escapar de ello o hacer que nada suceda es una disciplina enorme una actitud enorme que traer a la vida no significa que no harás las cosas al contrario significa que harás lo que debas hacer y terminarás realizando las cosas con mayor sabiduría y acorde a la situación. Siete. Una de ellas sería la gratitud, tener gratitud al momento actual, porque estamos vivos. Dando por el sentido un poco de gratitud, el cuerpo está funcionando, estoy inhalando y exhalando, funcionan mis ojos, mis pies, mi hígado está funcionando, mis riñones están funcionando, dando tantas cosas por sentado, en este sentido. Las siete actitudes son una manera de recordarnos eso y tener gratitud. Esa debería estar en la lista. Otra más sería la generosidad. La sensación de lo poderoso es lo que te entregas a la vida. Cuando realmente estás algo, das algo a otras personas que las hace felices. No para ti mismo, no para que digas... Ah, soy una persona generosa, sino porque le diste alegría a otros. Eso aumenta las interconexiones. Demuestra lo que te importa y que le das atención, tiempo y luchas por alguien más que no eres tú. La gratitud y la generosidad creo que deberían ser incluidas en la lista. Podría continuar, pero creo que 9 es suficiente. Es difícil tener de nueve cosas y por supuesto todo es interconectado. No necesitas recordar nada. A las prácticas es no esforzarse. Entonces todo lo demás está incluido. Lo, lo, acep lo aceptas. Lo asiento. La aceptación está incluida. La generosidad. La gratitud la confianza y todo lo demás, cada una de estas actitudes es una puerta para todas las demás y es por ello que se forman diferentes maneras de entender lo que significa la atención plena. Y debo decir, en todos los idiomas asiáticos, la palabra mente y la palabra corazón es la misma. Así que en español, si escuchas atención plena y no ves al corazón incluido en ella, entonces realmente no estás entendiendo correctamente. Estas actitudes son realmente parte del corazón. La mente y el corazón están interconectados cuando vemos las cosas como son realmente. Lo más profundo que puedes ver, es la, la interconexión de todas las cosas. Tan pronto como veas esto, entonces las emociones como enojo o miedo son muy diferentes, porque nos transformamos de cierta manera, debido a estas interconexiones, No verlas como amenazas y darse cuenta de que lo que viene del corazón, que viene de la cabeza, que viene del cuerpo, que viene de la vida, es todo íntegro, es todo una misma cosa. Dicho por John Kabat-Zinn sí por el Centro de Atención Plena, hecho por la Universidad de Massachusetts. Muchas gracias, tú puedes.